0: Gloria a Dios ¿Cuántos están contentos hoy? ¿Está alegre? Gloria a Dios, damos gracias por este día y. y hemos estado hablando ya La semana pasada comenzamos con una serie, recuerda En Cristo En Cristo se llama nuestra serie Y hay un guión largo ahí Que usted va a estar llenando estas tres semanas Comentamos, si el Señor así lo expone Hoy es nuestra segunda semana de la serie En Cristo. Nuestro texto base está ahí en Efesios capítulo 1. Si gusta y trae su Biblia consigo, vaya ahí en su Biblia. A Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Él nos habla de muchas bendiciones que tenemos en Cristo. Cada semana estaremos viendo distintas no nos va a ajustar el tiempo ni la vida para hablar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo pero vamos a resaltar solo algunas preciosas que vienen aquí en Efesios vamos a leer, la palabra de Dios dice así Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Para la alabanza de su gloria ¿Qué le parece si oramos, damos gracias a Dios? Pedimos el Señor nos ministre esta tarde Padre gracias por tu palabra Gracias Señor por la oportunidad que nos das Un tiempo juntos Alabando tu nombre, exaltando tu nombre Gracias también por nuestras visitas hoy Señor, honramos tu presencia. Tú eres el invitado de honor y tú eres el importante. Tú eres el Señor. Toma tu lugar, Dios. Señor, que todo lo que hoy hagamos aquí sea reconociendo que tú eres el Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo guíe cada enunciado. Señor, que sea tu palabra ministrando. Señor, si hay alguna enfermedad, algún dolor, aflicción, afán lo depositamos hoy delante de ti, Señor. Señor, tu palabra es fiel y es verdad. Señor, hay vida cuando venimos a ti. Hay sanidad, hay libertad, hay restauración en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. En tus manos está este tiempo y a ti la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Dios. La semana pasada hablamos de tres bendiciones o tres categorías, categorías, podríamos decir, porque dentro de ellas hay muchas más. Hablamos de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice así la palabra. Esto nos habla de bendiciones eternas, bendiciones que no son corrompidas. Cuando nos dice bendiciones celestiales, nos habla de algo que está fuera de este mundo, que no se corrompe con lo que hay en este mundo. Esas son las bendiciones que el Señor nos da. Bendiciones que perduran, que no son afectadas por los tiempos, que no son afectadas por las circunstancias a nuestro alrededor. La bendición de Dios, dice la palabra, que es la que enriquece y no añade tristeza consigo. ¿Sí amén? También veíamos la semana pasada que somos escogidos. Usted y yo, hermano, hermana, somos escogidos. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Acuérdese, Jesucristo desde el principio, presente en la creación, ah, hubo un propósito para usted, para mí, desde el principio. Y último, veíamos la semana pasada, somos adoptados como hijos. ¿Qué privilegio, hermano, hermana, tenemos usted y yo de ser llamados? hijos de Dios un privilegio tan hermoso que tiene una gran herencia ¿verdad? gozamos de los beneficios la herencia pero también hablamos que también esos privilegios esas bendiciones también llevan una responsabilidad ¿Vale? y al final orábamos que usted y yo vivamos como bendecidos de Dios como escogidos de Dios y como hijos de Dios cuando tenemos claro esto Que Dios es la razón de nuestra provisión Que Dios es quien nos escogió Que Dios es quien nos llama hijos Créame que nuestra conducta debe ser como hijos de Dios ¿verdad? De otra manera Pues no hay congruencia Hoy vamos a hablar otras tres eh, Bendiciones que tenemos en Cristo Si usted se fija cada una de las bendiciones dice En Cristo, en Él, en quien tuvimos y hoy vamos a hablar primeramente, somos aceptos en el amado. Pero antes de eso, yo quiero leerle algo. Casi lo olvido, está muy pequeñita la letra aquí, pero lo alcancé a ver. Hay un himno muy famoso y que tiene pues ya muchos años que fue escrito. Fue publicado en el 1779, que será, hace más de, más de 250 años que se escribió este himno. El himno, su nombre original es Amazing Grace, en inglés, fue escrito en inglés, pero su traducción al español ha tenido diferentes nombres, los más comunes, Sublime Gracia, o Gracia Admirable. Es un himno cristiano escrito por el clérigo y poeta inglés John Newton, publicado en 1779. La composición, una de las canciones más conocidas o más conocidas en los países de habla inglesa, transmite el mensaje cristiano de que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados cometidos por el ser humano, y de que el alma puede salvarse de la desesperación mediante la gracia de Dios. ¿Quieres escuchar este canto? ¿Sí? No traigo la música, pero se lo voy a leer. ¿Sí? Dice así este canto, y lo vamos a leer ahí junto, ¿qué le parece? Cada estrofa estará escrito ahí en la pantalla. Ahí está el título oficial, es el nombre oficial, pero puede anotar ahí, Sublime Gracia. Y dice así, Gracia asombrosa, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez anduve perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego y ahora veo. La gracia ha enseñado a mi corazón a temer, y la gracia ha aliviado mis temores Qué preciosa fue la gracia para mí La hora en que creí por primera vez Ya pasamos el peligro Fatigas y pruebas Y la gracia nos tuvo a salvo hasta ahora La gracia me conducirá a casa El Señor me ha prometido el bien Su palabra se asegura mi esperanza Él será mi escudo Y tendré parte mientras la vida perdure Sí, cuando esta carne y este corazón fallen y la vida mortal cese, tendré dentro de ese velo una vida alegre y en paz. Pronto se disolverá la tierra como la nieve, el sol no querrá brillar, pero Dios, que me llamó aquí abajo, será mío para siempre. Y dice, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso himno, hermano, hermano, inspirado que nos enseñan las grandes verdades de la redención. Hoy vamos a hablar mucho de la gracia de Dios, de la redención que tenemos en Cristo. Yo le animo, ponga mucha atención, no se me distraiga, Dios le va a hablar hoy. Yo no sé cómo fue que llegó usted aquí, pero Dios le va a hablar. Si vino por primera vez, si fue casualidad, Dios le va a hablar hoy. Amén. Todos. Aquí, hermano, hermana, podemos ser sujetos de la gracia de Dios. Y el primer tema que yo quiero iniciar es, somos aceptos en el amado. La gracia de Dios es tan grande, tan preciosa, tan especial, que se derramó. Y el poder de esa gracia sigue teniendo poder, sigue siendo efectivo hasta hoy. Hoy usted y yo estamos aquí gozando, siendo testigos de la gracia de Dios. Para entender, hermano, hermana, el hecho de que usted y yo somos aceptados cuando estamos en Cristo, necesitamos primeramente analizar qué es esta gracia. Por eso yo empezaba con este himno, la gracia abundante o la gracia eh, sublime del Señor o sublime gracia. Necesitamos entender qué es esa gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Ahí en Tito 2, 11, dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios tiene poder y tiene influencia para salvación a todo hombre, mujer, que ha vivido en la historia, tiene el poder. En la semana yo escuchaba una serie de estudios y, y me llama la atención, ¿verdad?, de, ha habido un análisis filosófico de este tema en particular sobre la gracia de Dios, sobre la efectividad de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Hay diferentes posturas, pero lo que sí y todos concuerdan es que el sacrificio que Jesucristo en la, hizo en la cruz es suficiente para toda la humanidad. Y no solamente la que se encuentra viva actualmente, toda la humanidad que ha vivido desde el principio. Lo que Cristo Jesús hizo en la cruz es válido y es suficiente que muchos no lo han aceptado, ha sido su decisión y tendrán su lugar ¿vea? en el juicio final. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es gloriosa, es grande, es sin igual. La gracia de Dios es gratuita, hermano hermana. No se gana, no se compra. Es misericordia de Dios derramada de manera soberana. Cuando decimos que fue derramada de manera soberana es que Dios en su soberanía derramó su gracia sobre usted y sobre mí palabra de Dios ahí en Efesios y me acompaña versículo 2 capítulo 2 perdón versículos 8 y 9 dice así porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe lo que Dios hizo en nosotros yo creo que cada uno de los que estamos aquí presentes somos testimonios de lo que Dios hace y créame que si analizamos cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo Cómo es nuestra vida todavía hoy Dios es grande, misericordioso y su gracia abunda Porque nos sigue perdonando aun cuando fallamos, Él sigue siendo fiel Romanos 11, 6 dice así Y si por gracia, ya no es por obras De otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras, ya no es gracia. De tal manera la obra ya no es obra. Ahí Pablo, ¿verdad? Eh, hace algunos meses, ya creo que más de un año que pasamos por este capítulo, Pablo a veces en sus escrituras hacía muchas preguntas. Eh, yo platicaba con algunos de los colaboradores de este eh, devocional de este mes y decía, oye, hermana, hoy tú estuviste como el hermano Pablo en sus cartas, hiciste muchas preguntas pues esté listo para contestarlas, ¿verdad? ahí en su devocional pero Pablo también de repente hablaba de manera un poco ahí no sé si decir confuso o, o con eh, algo de pues de dificultad, ¿verdad? para sus lectores pero gracias a Dios, el Espíritu Santo nos revela también su palabra y aquí nos habla de que no es por obras esa gracia derramada en nosotros fue gratuita, sin merecerlo, sin nosotros tener que haber pagado una gran suma de dinero. La gracia de Dios, fíjese, yo aquí anoto también, es repartida libremente. Es repartida libremente. O sea, Dios tiene la libertad de repartir esta gracia a su criterio como Él desea, porque Él es soberano, Él es Señor. Sí, amén. Dios es soberano, hermano, hermano. Nosotros no podemos decir a Dios qué hacer. Él decide. Por eso es Señor, Salmo 84, 11 dice la palabra, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, gracia y gloria dará Jehová, Dios es quien da gracia, Dios es quien también da gloria a los hombres, cuando alguien eh, recibe algún puesto, algún nombramiento, eso es gloria que recibe un hombre, Dios es quien permite también ello y quien en su gracia permite que hombres, mujeres imperfectos sirvan al Señor, sirvan a una nación también, ¿por qué no? Porque Dios pone y quita reyes también. Es la gracia del Señor, la gracia de Dios también, hermano, hermana, da poder para servir. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, acompáñenme, 1 Corintios 15 versículo 10 dice la palabra de Dios así pero por la gracia de Dios soy lo que soy Pablo, está hablando los corintios y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos fíjese pero no yo sino la gracia de Dios conmigo es la gracia de Dios hermano hermana que usted y yo estamos aquí si usted está sirviendo al Señor es la gracia de Dios también no lo merecemos es la gracia de Dios si usted tiene una familia muy linda, muy preciosa, ¿qué? ¿cuántos tienen una familia linda y preciosa? ¿Sí, amén? Yo espero que todos, ¿verdad? Yo tengo una familia muy linda. Y es la gracia de Dios, es la gracia de Dios que nos ha dado esa familia, que nos ha puesto ahí. Es la gracia del Señor. La gracia del Señor también, hermano, hermana, nos capacita para vivir en humildad también. La gracia de Dios nos capacita para vivir en humildad. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Si usted no cree que tiene una familia linda, acuérdese del canto que dice, Conozco yo una familia, una familia preciosa, que vive siempre gozosa. ¿Sí se acuerda de ese canto? Se parece que lo vamos a cantar otra vez para que se acuerde. Que su familia en Cristo es preciosa, es linda. Sí, amén. Gloria al Señor. Segunda de Corintios Capítulo 1 versículo 12 dice así el Señor En su palabra Porque nuestra gloria es esta El testimonio de nuestra conciencia Que con sencillez y sinceridad de Dios No con sabiduría humana Sino con la gracia de Dios Nos hemos conducido en el mundo Y mucho más con vosotros Hermano hermana la gracia de Dios También nos va a enseñar Que dado que Usted y yo somos sujetos de la gracia de Dios. No hicimos nada para estar ahí, que lo hayamos merecido. Nos deberá llevar a, a una vida humilde, sencilla, que reconocemos que Dios fue a través de nosotros, que Dios es a través de nosotros obrando milagros, prodigios, palabra. Es Dios siempre. Hemos aprendido verán en el ministerio de la alabanza, el equipo que se ha estado formando, espero esté orando por ellos, pronto van a estar acá también. Que todo lo que hacemos es para alabanza y gloria de Dios. Ellos han leído mucho este libro, Efesios en particular, el capítulo 1, porque habla de que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, todo, hermano, hermana, es por la gracia de Dios y es para que le alabemos. La gracia de Dios también se derrama en los humildes. Aquel que es humilde recibe más gracia del Señor. Aquel que no es humilde no recibe gracia del Señor. Primera de Pedro 5.5 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde o a los humildes. Entonces Dios da gracia a los humildes. Esa gracia viene de multiformes maneras y bendiciones, pero la gracia de Dios es para el humilde. Entonces, después de todo esto, ¿qué es la gracia? Pablo en sus cartas constantemente animaba a los hermanos en Éfeso, en Filipos, Tesalónica, en Corinto, en Roma, en las diferentes iglesias que él mandaba sus cartas, colosenses, en Colosas, él insistía que perseveraran en esa gracia. Hoy esa palabra también es para nosotros, perseveremos en la gracia de Dios. Porque si perseveramos en esa gracia, usted y yo vamos a vivir una vida siempre agradecidos, siempre alabando a Dios, siempre humildes, sencillos, porque es Dios el que debe siempre recibir alabanza. La gracia, yo escribí aquí, es un regalo inmerecido que nos hace vivir siempre agradecidos y con una actitud siempre gozosa de alabanza a Dios por tan grande misericordia derramada sobre nosotros. Es la gracia, algo que no merecíamos, pero que nos hace vivir para dar la gloria a Dios, mientras vivamos y por la eternidad. Una vida no nos ajusta, por eso necesitamos la eternidad, para alabar y exaltar al Señor por siempre. Espero usted y yo estemos allá, hermano, hermana, alabando al Señor por la eternidad. Y dice aquí para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 6, véalo conmigo, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Es la gracia de Dios que nos lleva a adorarle también. Todos, hermano, hermana, fuimos creados para alabanza de su gloria. En este texto, en este capítulo de Efesios 1, versículo 6 nos dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Versículo 12 también lo dice. Y el versículo 14 también. La gloria de Dios. El poder, la magnificencia de Dios se muestra a través de la gracia. Por eso tan importante la gracia. Nuestra respuesta a tan grande gracia solo puede ser de gozo y acciones de gracias. Porque acuérdese. No podemos pagarla. Porque si la pagamos ya no es gracia. ¿Sale? Entonces simplemente gracias, gracias Dios recibe la gloria, la alabanza por esa gracia sublime. Sí, amén. Además acuérdese respondemos con una actitud. Reconociendo siempre que a Dios la gloria y que a Él la honra, solo a Él. En Salmo 115 versículo 1 dice no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, lo repite ahí sino a tu nombre toda la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Finalmente damos gracia lo que de gracia hemos recibido. Y esto también será alabanza de, y adoración a Dios. En la mañana estábamos hablando con el equipo ministerial sobre los principios de dar. Cuando usted y yo damos, dice la palabra de Dios, en Segunda de Corintios, que eso resulta en acciones de gracias. Cuando usted y yo damos con alegría, generosamente, resulta en acciones de gracias, en alabanza a Dios. ¿Por qué será? Porque esas personas a las que usted y yo proveemos, si hablamos, por ejemplo, nuestros hermanos en las misiones, cuando nosotros aportamos para sus necesidades, ellos dan gloria a Dios, dan gracia a Dios por usted, por mí. Créame, hermano, hermana. Antier recibí un mensaje de nuestro hermano Rubén en, en Nepal. Está muy contento, dice, este mes. No me ha mandado todo el reporte, pero eh, mes de septiembre, dice, fue un mes glorioso. Me dice, fue de mucha bendición en el ministerio acá en Nepal. Yo le dije, pues, gloria a Dios. ¿verdad? Porque acá en Guadalajara, México, también. Hubo mucha bendición y vamos por más. ¿verdad? Yo le animé y dice que, pues manda saludos y está, gloria a Dios ya, él tiene mi número de celular, me manda WhatsApp, entonces a cualquier hora lo podemos comunicar, y, y contesta rápido el hermano, entonces bendiga la obra ya, entonces de gracia recibimos, de gracia damos, y lo que este tema dice, dice nos hizo aceptos en el amado, ¿quién es el amado? Cristo, ¿verdad? Jesús, el Hijo de Dios, Ahí hay dos versículos, Mateo 3, 17 y Mateo 17, 5. En Mateo 3, usted recuerda, cuando Jesús es bautizado, el Padre dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. El amado, este es mi Hijo amado, Jesús. Mateo 17, en el monte de la transfiguración, también esa voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia complacencia. Algunas versiones dice De quien me agrado Somos aceptos en Cristo Acuérdense Estamos hablando Y esta serie se llama así En Cristo Por lo tanto Usted y yo somos aceptos Somos aceptados En el amado En Cristo Jesús El amado hermano hermana Es el motivo De nuestra aceptación Cuando nadie nos amaba Cuando nadie nos aceptaba Hubo alguien que nos amó y a través de él recibimos el amor del Padre, usted y yo. ¿No le da gozo eso? Hermoso es saber, hermano, hermana, que somos aceptos. Y que la aceptación de Dios no se limita a unos pocos. Está disponible para todos los que le temen. Dice la palabra, y los que hacen justicia. Y esta obra también es obra, gracias a lo que el amado hizo, a lo que Cristo Jesús hizo. Hay una historia muy bonita ahí en Hechos 10:34 al 35, la historia de la familia de Cornelio, cómo la salvación llegó a este hombre y a su familia. Y Pedro dice en sus palabras, me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas. Dios, su gracia, está disponible para todos. Porque aún en ellos la gracia se derramó. No eran del pueblo judío, que en aquellos tiempos se tenía esa concepción de que solo para los judíos era la bendición. Pero ahí Pedro se enteró de que la bendición, la gracia de Dios estaba disponible para todos. Y donde se cumplía la palabra de Dios, que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es gracia de Dios. Que desde un principio lo planeó. Ser aceptado por Dios, hermano, hermana, es una gran bendición. Pero también una responsabilidad constante de procurar presentarse agradable a Dios, aceptables a Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, Pablo ahí hablando a los hermanos en Corinto y les dice, por tanto... Procuremos también, ausentes o presentes, serle agradables. Por medio de Cristo, usted y yo hemos sido aceptados. Y ahora que estamos en Cristo, también debemos procurar una vida que siga agradándole al Señor. Porque a veces hacemos cosas que no le agradan, pero su gracia es tan grande que nos da otra oportunidad. Y nos llama a estar a cuentas. Por lo tanto es una bendición. Pero también una responsabilidad. El hecho de que hemos sido aceptados. Nadie le puede dar tal bendición hermano, hermana. El mundo hoy nos acepta con condiciones. Si usted va y hace o busca un crédito. De cualquier tipo. sí le van a decir. Todo lo que usted ocupe. Un carro, una casa, lo que quiera. Pero. Hay esta y aquella condición. En Cristo Jesús no hay condiciones, hermano, hermana. Su amor fue incondicional. Y por medio de Él, si usted y yo le aceptamos a Él, tenemos aceptación de Dios. Número dos en su lista ahí que tiene usted. Segunda bendición que vamos a ver hoy. Somos redimidos por su sangre. Qué hermoso también esto. Somos redimidos por su sangre. El versículo 7 de Efesios 1, dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjese, ¿en quién? Ahí está hablando una vez más de Cristo. En Cristo tenemos redención por su sangre. Hay un poder tremendo en la sangre de Cristo Jesús, hermano hermana. La palabra de Dios ahí en Hebreos 9, 12 al 14 nos habla de esta redención sobrenatural. Vamos a verlo juntos. Hebreos 9, 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Habiendo obtenido, fíjese, eterna redención, esta palabra es clave, eterna, la anótela, eterna, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto mayor valor tendrá la sangre de Cristo? Que esos sacrificios que en el pasado se hacían con el propósito simplemente de cubrir el pecado. La sangre de Cristo Jesús nos limpia por completo. Los Efesios. La gente que vivía en Éfeso y en todas las regiones alrededor conocían y entendían este término de redención. Hoy en día, probablemente nuestra cultura ya no es muy común el tema de redención, porque ya, al menos, somos considerados un, pu un pueblo o un país donde no hay esclavitud, que sabemos que, pues sí lo hay en algunos lugares todavía. Pero en general no hay esclavitud, por lo tanto este tema o, o palabra redención no es muy común. Pero en aquellos tiempos había esclavitud, había siervos. Y para obtener la redención un siervo, o sea para ser libre, se requería pagar un precio. Un precio muy alto. El pueblo de Israel también lo entendía. Porque cada cierto tiempo... O dependiendo aún del pecado que cometían, tenían que ofrecer un sacrificio con el propósito de redimirse del pecado que habían cometido. La palabra de Dios dice, hermano, hermana, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Para que usted y yo pudiéramos ser libres del pecado, pudiéramos ser perdonados, se necesitaba un sacrificio un sacrificio perfecto Cristo lo hizo y por eso es que en Cristo somos redimidos la sangre que se derramaba en el antiguo testamento representaba ese sacrificio en lugar del que había cometido pero este sacrificio acuérdense no era suficiente no quitaba el pecado solo lo cubría Hebreos 10 1 al 3 vamos a verlo para que vea usted ahí con sus ojos Hebreos, vea usted el pasaje, juntos, Hebreos 10, versículos dice 1 al 4, es el 1 al 3, vamos a ver. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, fíjese, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por más sacrificios que hicieran, no había ese estado de perfección, ese estado que usted hoy yo gozamos por el sacrificio de Cristo. De otra manera, fíjese, cesarían de ofrecerse. Si esos sacrificios fueran suficientes, ya no hicieran sacrificios, pero seguían haciéndolo porque seguían pecando. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Vamos a leer el versículo 4, ¿sí? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podía quitar los pecados del hombre. Fue hasta cuando Jesucristo, el Cordero sin mancha, sin contaminación, que fue ese sacrificio perfecto, ese sacrificio vicario. Vicario significa uno en lugar de otro. Nosotros merecíamos el castigo. Pero Cristo fue el que tomó nuestro lugar. Y qué glorioso, hermano, hermana. Porque gracias a su sangre derramada fuimos redimidos por completo y sin necesidad de más sacrificios. En el Antiguo Testamento, usted vea, se requerían hacer sacrificios constantes porque no eran limpios por completo. En Hebreos, capítulo 7, versículo 26 al 27. Dice la palabra del Señor así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, fíjese, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez, fíjese la validez y para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye suma sacerdotes a los débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley y al hijo hecho perfecto para siempre leí también el 28 y en esta sangre de Cristo hermano hermana es esta sangre de Jesucristo que nos por la cual usted y yo perdón vencemos también al acusador la sangre de Cristo la sangre de Cristo que nos limpia y nos hace vivir una vida nueva también nos hace vencer al acusador ¿cómo está eso? casi al terminar la Biblia y en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 nos habla ¿verdad? cuando el dragón es lanzado al lago de fuego el acusador es el diablo, Satanás el que engaña dice fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él y ahí en el versículo 11 dice y ellos le han vencido por la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte está hablando de aquellos que llegaron victoriosos y que vencieron por la sangre del cordero la sangre del cordero Cristo Jesús es algo que el demonio Satanás no puede resistir porque representa su derrota, su condenación eterna, por eso hermano hermano esa sangre tan preciosa nos limpia y tiene validez suficiente y eterna, Esa sangre preciosa nos limpia, nos da perdón de pecados dice ahí Solo la sangre de Cristo hace posible que usted y yo seamos perdonados. Es por la sangre de Cristo que podemos tan solo venir con un corazón arrepentido a Dios, convertirnos de nuestros malos caminos y podemos estar seguros de que nuestros pecados son borrados. Pedro en su gran discurso ahí en Hechos capítulo 3 dice Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados es la sangre de Jesucristo que hace esto posible la sangre de Cristo usted y yo la recordamos cada cada que celebramos la Santa Cena ¿verdad? usted recuerda esta celebración próximamente estaremos celebrándola cada vez que usted y yo celebramos la cena y en Mateo puede ver Jesús hablando sobre su sangre esta es mi sangre la sangre del pacto que nos recuerda lo que Cristo Jesús hizo posible y que esa sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7 Y algo tan lindo una vez más, fíjese, nos habla de la sangre de Cristo. Que nos da redención, nos da el perdón de pecados. Y dice ahí, según las riquezas de su gracia. Vemos otra vez esta palabra gracia esa redención por la sangre de Cristo no la merecíamos fue gracia de Dios también la gracia de Dios se manifestó son hermanos hermanas inmensurables las riquezas, no se pueden medir las riquezas que otorga la gracia de Dios toda una vida no nos va a ajustar para agradecer a Dios por eso vamos a continuar en la eternidad alabándole y dándole gloria a aquel que nos salvó y nos redimió. Y todas estas riquezas de la gracia de Dios son y están disponibles para todos. Efesios 2.7. Efesios 2.7 dice: para mostrar en los siglos venideros la abundante, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, y otra vez en Cristo Jesús. La abundancia de la gracia de Dios es en Cristo. No lo merecemos. Sí, amén. ¿Cuántos redimidos por la gracia del Señor? Amén. Somos redimidos por la gracia del Señor. Por la obra que Cristo Jesús hizo. Y número tres y último. Recibimos sabiduría. Otra bendición más. Recibimos sabiduría e inteligencia. En los versículos 8 al 10 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Le voy a leer esos versículos en la, en la Biblia de las Américas, desde el 7, para que me gustó cómo lo, lo explica, cómo lo desenvuelve este, esta versión. Y se lo voy a leer. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hasta ahorita vamos casi igual que ha hecho abundar para con nosotros. Y luego dice, punto ahí, en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto en las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjese qué hermoso, aquí un par de regalos más. Hay muchísimo que podemos ahí hablar. Anoche que yo estaba terminando este, esta sección, me sorprendí porque yo hago mis notas en hojitas, así a la mitad. Y cuando desarrollé este último punto, ya que lo iba a pasar a la computadora, dije, ¿qué pasó aquí? ¿Es otro sermón ahí? Dije, no. No va a haber tiempo para ajustar, para explicar todo esto. Entonces tuve que compactarlo un poquito. Yo le animo, pida eh, al Señor, le abra su entendimiento y pueda aprender más de las riquezas que hay ahí. Entonces al final yo lo resumí mucho. Pero creo que va a ser de mucha bendición para usted. Toda sabiduría e inteligencia, dice aquí, nos dio. Pero antes de hablar de la inteligencia, la sabiduría que Dios nos dio, ¿cuál era nuestro estado antes de venir a Cristo? ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Dice la palabra de Dios, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Ignorantes, sucios, incapaces, limitados, guiados por nuestros deseos carnales. Era imposible tener acceso a tal gracia o tales beneficios. Pero un día la luz de Cristo resplandeció. La luz de Cristo resplandeció y nuestros ojos fueron abiertos y vimos tal gracia y fuimos sujetos de esa gracia. Y eso, hermano hermana, debe ser motivo de mucho gozo, mucha alegría. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 7. Nos habla de este día cuando la luz de Cristo nos alumbró. Segunda de Corintios 4, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Antes de venir a Cristo estábamos ciegos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, Sino a Jesucristo como Señor Y a nosotros como vuestros siervos Por amor de Jesús La luz de Cristo hermano, hermana Nos alumbró, nos dio propósito Y nos dio acceso a esa gracia inmensurable ¿Cómo es la sabiduría entonces Y la inteligencia que Dios provee? Me gustó mucho un texto ahí en Job Que quisiera que me acompañe y que nos habla qué es sabiduría y qué es inteligencia y usted se va a sorprender que es muy contrario a lo que el mundo el hombre concibe sobre la sabiduría Job 28, 28 dice así y dijo al hombre he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia la sabiduría verdadera es temer a Dios. La inteligencia verdadera es apartarse del mal. Pero aquel que es inteligente se aparta del mal, es librado, es bendecido. Por eso debemos buscar que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia. La sabiduría e inteligencia son bienes que debemos procurar antes que cualquier otro bien material. Y fíjese, ¿quién lo escribió? Salomón, ahí en los Proverbios capítulo 4, versículo 7, un hombre muy sabio, enriquecido en gran manera, y él escribe estas palabras, Proverbios 4, 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Porque si somos sabios, si somos inteligentes podremos gozar de muchas bendiciones de Dios porque para empezar consideraremos a Dios siempre en todos nuestros caminos por lo tanto nos va a ir bien ¿Verdad? se cumplirá esta promesa de que si buscamos primeramente a Dios y su justicia todo nos va a ir bien ¿Verdad? si nos apartamos del mal pues también definitivamente nos apartaremos de todo aquello que causa dolor que causa destrucción que causa condenación la sabiduría constituye un buen fundamento para nuestra vida. ¿Cómo está esto? Ahí en Mateo siete 24, ¿usted recuerda esta historia? Que Jesús enseñó y Él decía así que cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra, dice Jesús que le comparará al hombre prudente o al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, el ser sabio delante de Dios es alguien conocido por Dios como un hombre prudente, un hombre que tiene un buen fundamento. Gloria a Dios, porque aquí hay muchos sabios y sabias, amén. Que estamos poniendo a Cristo como fundamento. Pongamos a Cristo en el fundamento de nuestra vida, nuestra familia, y créame que hay bendición. Las lluvias, las tempestades no harán caer su casa porque el fundamento está bien puesto la palabra de Dios es fuente de toda sabiduría y toda inteligencia unas palabras que Pablo decía a Timoteo dice que desde niño conociste las sagradas escrituras ve ahí eh, segunda de Timoteo 3.15 este devocional justamente recordando ayer que hacía la, la revisión final Habla mucho de la enseñanza en los hijos Yo le animo, léalo Está teniendo problemas para educar O para enseñar a sus hijos Vea este devocional, Hay mucho consejo ahí Palabra de Dios Y Timoteo es un ejemplo que yo le animo Sígalo Y dice así en 2 Timoteo 3.15 Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las, las cuales fíjese te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús el hecho de que alguien desde pequeño conozca la palabra de Dios sea instruido en la palabra de Dios será un hombre o una mujer sabio o sabia cuando nosotros consideramos la palabra de Dios quiere que su hijo su hija sea sabio o sabia instruyalo en la palabra de consejos de la palabra y ese niño esa niña van a ser sabios porque aun que el doctor diga lo que diga, si ese niño confía en lo que él está aprendiendo en la palabra, ese niño va a ser sabio. Se lo digo con el corazón y como testimonio vivo. Por la gracia de Dios yo nací eh, después de tiempo. Un doctor dijo a mamá, ese niño no va a aprender, no va a saber, no va a poder hacer la escuela. Gloria a Dios. Ese niño hoy está aquí dando testimonio de la gloria de Dios. Que la gracia del Señor se manifiesta y cuando creemos su palabra, que Él da sabiduría al que le pide, créame que Él lo hace. Yo a los pequeñitos cuando platico con ellos y me dicen que está muy difícil la escuela, pídale a Dios, Él le va a dar sabiduría y esfuércese, esfuércese, sí se puede. Sí se puede porque Dios es quien da la sabiduría y su palabra es la fuente de nuestra sabiduría. Romanos 11.33 también. Vamos a leerlo también este pasaje. ¿Cuántos siguen aquí? Amén, amén. No se me ha ido, no se me ha dormido. Si ve a su hermano dormido. Y el hermano despiértese. Ya me lo terminamos. Romanos 11.33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No se puede medir, no se puede dimensionar con nuestra mente pequeña lo grandioso que es nuestro Dios. La sabiduría que Dios nos dio, la inteligencia fue hermano, hermana para nosotros. Una gran bendición porque a través de ello usted y yo conocimos el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era ese misterio? Pues todo lo que Cristo Jesús vino a hacer. Su propósito, su palabra fue revelada. Acuérdense, leíamos hace unos momentos. Nuestros ojos estaban cegados. No podíamos ver la verdad de Dios. Las instrucciones de Dios en su palabra. Hoy en día hay mucha gente que se sabe de memoria este libro. Aún saben más textos que nosotros, créalo. Pero sus ojos no han sido abiertos. Y eso que saben de memoria no es para ellos bendición no es para ellos vida porque sus ojos no han sido abiertos pero cuando Cristo vino a nosotros, abrió nuestros ojos y podemos ver la gran bendición, el propósito de Dios, ahí en nuestro texto dice que fue según el beneplácito, o sea según la voluntad propia de Dios es algo que Él ya había propuesto el misterio lo que Dios quería hacer en la humanidad fue revelado y dice que todas las cosas serían reveladas en Cristo. Todas las cosas, hermano, hermana, fueron reunidas en Cristo. Es decir, toda la historia tiene su sentido y su propósito en Cristo. Si usted ve toda la historia, el Antiguo Testamento, los sacrificios, símbolo de lo que Cristo Jesús haría, esa redención única, completa, eterna... Todo lo que Cristo Jesús hizo, hermano hermana, las profecías en Cristo se cumplieron. Tanto el cielo como la tierra dan constancia misma de que Cristo era quien venía a cumplir el propósito y que también Cristo viene otra vez, ya dice la palabra, la misma tierra gime por ese día. La humanidad entera, hermano hermana, puede y solamente entenderá su propósito en Cristo, solamente así hermano hermano, de otra manera estaremos errantes buscando aquí y allá oportunidad aquí y allá y no vamos a encontrar si no estamos en Cristo, Cristo es el motivo, cuando venimos a Cristo encontramos la gracia de la salvación recibimos sabiduría e inteligencia para vivir una vida que le agrada, una vida honrosa, con propósito y muy importante siempre da gloria a Dios yo quiero terminar cerrando la conclusión en Cristo recordando lo que hemos visto somos bendecidos con toda bendición espiritual somos escogidos somos adoptados como hijos hoy vimos somos aceptados en el amado somos redimidos número cinco en su sangre y número seis, recibimos sabiduría e inteligencia. Acuérdense, nuestra aceptación, todo lo que hoy vimos y las bendiciones de la semana pasada que meditamos fue por gracia de Dios. Fue pagada a un alto precio la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. ¿Cómo no adorarle, hermano hermana? ¿Cómo no exaltarle al Señor por tal gracia derramada en nosotros? Ese misterio nos fue revelado, el propósito de Dios nos fue revelado. ¿Cómo no proclamarlo? ¿Cómo no compartir con otros esa gracia que el Señor nos dio? Todo fue por gracia, no lo, so, no lo merecíamos, fue la soberana, grandiosa, poderosa voluntad de Dios. Acuérdese, todos fuimos creados con un propósito. Fuimos creados, incluida los animalitos, los seres vivientes, la misma tierra, las estrellas, todo lo que vemos arriba en el cielo. Todo fue creado para hacer constancia de que Dios es poderoso, de que Dios es sublime, soberano. En Cristo y solo en Cristo tenemos todas estas y muchas más bendiciones. Yo le pregunto hoy, ¿no las tiene? ¿No tiene esas bendiciones? Usted podrá preguntarse, pues hoy, hoy oigo muchas bendiciones, pero yo no estoy teniendo ninguna de ellas. ¿Siente que algo le falta en su vida? ¿Que no está viviendo esta vida plena que hoy hemos platicado y que seguiremos la próxima semana conversando? Yo le animo, venga a Cristo hoy. Si usted se considera un creyente, venga a Cristo. Quizá ha descuidado su tiempo con el Señor y es por eso que no está gozando estas bendiciones. Es día y es momento. Hace algunas semanas hablábamos, es ahora o nunca cuando tenemos que venir a Cristo, estar a cuentas delante de Dios. Ven a Cristo, arrepiéntete y tus pecados serán perdonados. Ven a Cristo y serás libre de toda vergüenza. Ven a Cristo y entenderás el propósito que Dios tiene para tu vida. No eres casualidad, pero necesitas venir a Cristo para entender por qué estás aquí. ¿Por qué estás en esa familia, en ese, en ese trabajo, en ese lugar? Ven a Cristo hoy. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Y meditamos cuán grande es la gracia de Dios que fue derramada en nosotros. Tan grande es su misericordia que no lo merecemos. Cuán sublime gracia que nos rescató, nos redimió no podemos hacer otra cosa más que rendirnos por completo a Él, decirle gracias, permanecer haciéndolo hasta el final y aún por la eternidad, alabarle porque Él ha sido bueno. Yo le animo en esta tarde, déle gracias al Señor por ese don incomparable, esa gracia preciosa que se derramó en nosotros. Porque gracias a su misericordia, usted y yo hemos sido aceptos cuando nadie le aceptaba y si aún usted está viviendo el rechazo venga Cristo en él usted es aceptado, aceptada cuando todos le rechazan y le dicen no sirve, eres un despropósito Dios le dice con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia para ti. Venido hoy estemos a cuentas, dice el Señor. Si hay pecado en nosotros, pedimos perdón. Llegaremos a ser limpios. Dice la palabra como la blanca lana, como la blanca nieve. Limpios, con una pureza que nadie más nos puede dar. Y todo esto es gracias a la sangre preciosa del Cordero. Jesucristo pero necesitamos venir a Cristo si hemos descuidado su presencia hoy es el día también de estar a cuentas y decirle Señor perdónanos perdóname por haberme apartado de tu palabra perdóname por haber vivido una vida a mi manera bajo mis conceptos bajo mis términos Señor hoy reconozco que es tu gracia no son mis obras No es mi conocimiento Mis habilidades Es tu gracia y es tu alabanza A ti te alabo, a ti te exalto Señor gracias por esa misericordia Tan grande derramada en nosotros Señor Queremos honrarte Queremos alabarte Queremos entregarte todo que tú seas el Señor de nuestras vidas. El Señor en nuestro hogar. En nuestra familia. Señor. Sé tú. Y no nosotros. Señor ayúdanos también. A permanecer fieles. Esa gracia tan preciosa. Que derramaste en nosotros. Nos lleve a vivir humildes. Siempre dando gracias, reconociendo que tú eres Dios, que nos lleve también a vivir vidas en servicio a los demás, servicios para tu, en servicio a tu obra y también dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tanta gracia derramada Señor, no fue para enriquecernos a nosotros mismos, sino para que de ahí bendigamos a otros. Señor, ayúdanos a ser responsables con esa gracia que nos has dado. Señor, nos has dado sabiduría, nos has dado inteligencia para entender tu propósito. Esa misma sabiduría nos lleve también a ser buenos administradores de esta gracia que se nos ha otorgado. Señor, gracias. Que vivamos. Y cada uno de los que estamos aquí vivamos como aceptos en el amado. Vivamos como redimidos por su sangre. Y vivamos como sabios e inteligentes de Dios. Señor te alabamos por tan grandes y preciosas bendiciones. Gracias Dios. Yo le quiero invitar ahí donde está. Si usted ya arregló cuentas con el Señor, alábele y comience a darle gracias, comience a exaltar su nombre y decirle gracias por esa sublime gracia. Yo no quiero perder la oportunidad, cada domingo lo hacemos. No tienes a Cristo, te encuentras en algún problema, solo, sin ayuda, sin saber a dónde ir en Cristo tienes estas bendiciones que escuchaste hoy y muchas más si te encuentras que nadie te quiere, nadie te acepta en Cristo eres aceptado si sientes que tu pecado lo que hiciste fue tan malo que no tiene manera de ser perdonado la sangre de Cristo Jesús es el pago la sangre de Cristo puede redimirte de todo pecado. Y te puede hacer completamente libre. ¿Has ido aquí allá y no has encontrado la paz? Hoy Cristo está aquí y Él está llamando a tu corazón. Ven a Cristo y por medio de Él entenderás el propósito con el cual Dios te creó y te puso ahí donde estás. Y nunca olvides que es la gracia de Dios Si hoy tú lo quieres hacer ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Estás cansado de lo mismo? Dile hoy con todo tu corazón Dile así Señor Jesús Te necesito Señor Jesús Reconozco que soy pecador Y que no puedo No merezco el perdón de Dios Por lo que he hecho pero yo he escuchado que Cristo, tu sangre preciosa limpia, yo quiero eso, Señor Dios, perdóname, limpia mi corazón, hoy yo reconozco a Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal, yo decido hoy esto, y me comprometo a buscar tu presencia, a buscar honrarte cada día de mi vida y vivir como amado como acepto como redimido y siendo un buen administrador de esta gracia que me has dado Señor gracias porque me ayudas a vivir humilde sirviendo compartiendo de esta gracia en el nombre de Jesús Amén, amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, no olvide que es gracia. Es gracia de Dios. No importa lo que hayamos hecho. Es su gracia. Gratuito, sin costo, pero sí con un compromiso de servirle y adorarle por siempre.